0: Ja, in de tussentijd is het ook veel afstemmen met de coalitiepartij. Dus uh, volgens mij komen ze op maandag komen ze met de, de fractievoorzitters van de coalitie bij elkaar samen. Uh, dan kan het wel eens zijn dat er ook nog overleggen is tussen andere vakministers. Uh, dat hij ook zelf op een werkbezoek moet. Maar hij is vooral veel aan het coördineren, aan het afstemmen uh, met andere ministers, met fractievoorzitters. Dus hij moet weten dat hij politieke steun heeft.
1: Tom heeft het hier over onze minister-president, want daar gaan we deze aflevering over hebben. Tom legt onder andere uit waarom het bij ons bijvoorbeeld minister-president
0: heet, oftewel... ...primes inter pares, en dat betekent de eerste onder de gelijke.
1: En wat dit dan precies inhoudt, want onze minister-president is dus eigenlijk gewoon een minister. Maar hij heeft natuurlijk wel een belangrijke taak. En hij is waarschijnlijk de meest bekende politicus van ons land.
0: Als je mensen vraagt van noem een uh, politicus, dan zullen denk ik de meeste mensen zeggen Mark Rutte.
1: Al is dat niet altijd zo geweest. In de 19e eeuw ging dat heel anders.
0: Om de zoveel tijd was de ene minister de voorzitter van de vergadering en de andere keer was de andere minister de voorzitter van de vergadering.
1: En die voorzitter, dat was dus eigenlijk de voorloper van de minister-president zoals we die nu kennen. Het is dus een hele tijd zo geweest dat dit elke paar maanden iemand anders was kunnen we ons nu niet meer voorstellen, maar toen was dat heel logisch, want de koning had toen nog veel politieke macht.
0: De meeste mensen zullen misschien de naam Thorbecke wel eens gehoord hebben, dus die heeft gezorgd voor een nieuwe grondwet die eigenlijk de macht van de koning heel erg ingeperkt heeft.
1: Daarna veranderde wel het een en ander en zo is de rol van de minister-president zoals we die nu kennen ontstaan. Maar wat is eigenlijk de belangrijkste taak van onze minister-president? En hoe ziet de gemiddelde week van hem eruit? Tom legt het ons allemaal uit in deze aflevering over de minister-president. Tom, we gaan het vandaag hebben over uh, de enige echte minister-president.
0: Ja, al tien jaar Rutte die we nu hebben.
1: Ja, dat wordt nog spannend, want het is natuurlijk de vraag of uh, wat er na 17 maart gaat gebeuren. Precies. Gaat hij het blijven?
0: Na de toeslagenaffaire weten we het allemaal niet, maar hij staat nog steeds het hoogste, in ieder geval zijn partij staat het hoogste in de peilingen.
1: Ja. Ja, ik vind het altijd spannend. Aan de ene kant hou ik altijd van continuïteit, dus dat alles gewoon lekker blijft zoals het is. Aan de andere kant is een beetje opschudding in de zaak ook wel weer leuk, maar goed. Dat is misschien te veel persoonlijke mening. Um, Hé hey Tom, ik vind het altijd zo apart, hè? Want in Nederland noemen we onze president niet president, maar minister-president. Hoe zit dat?
0: Ja, je hebt een, uh, landen die hebben een presidentieel stelsel. En uh, dat zijn bijvoorbeeld uh, Frankrijk, de Verenigde Staten. En dat is vaak ook echt een direct gekozen president die ook machtiger is uh, dan de ministers in zo'n land. Oké. Okay. En in Nederland hebben we eigenlijk een minister-president. Die is, uh, dat heet in het Latijn een moeilijk woord, primus inter paris. En dat betekent de eerste onder de gelijken. Dus uh, binnen de ministerraad, de vergadering van alle ministers bij elkaar, uh, heeft de minister-president niet meer stemgewicht dan de andere ministers. Dus 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 hij is is feitelijk niet machtiger Hm. dan een andere minister.
1: Oké, dat is interessant. En waarom hebben wij hiervoor gekozen?
0: Ja, dat is eigenlijk als je moet je terug naar de geschiedenis. Oké. Okay. Dus uh, sinds 1815 uh, zijn wij uh, het koninkrijk naar Nederlanden en toen hadden wij nog een hele machtige koning. Oké. Okay. Dus dat was uh, koning Willem I. Uh, die had eigenlijk uh, uh, heel veel te zeggen in Nederland. er waren wel ministers, maar de koning kon al die ministers zelfs ben- benoemen. Uh, dus toen het ook niet echt, uh, was er niet echt de behoefte om een, uh, um een minister-president te hebben. Dus iemand die de ministersproeg een beetje leidde... en die eigenlijk het gezicht was van, uh, uh, van die ministersploeg. Want dat was de koning zelf. Ja. Dus uh, als de ministers dan bij elkaar uh, gingen zitten... dan hadden ze met elkaar afgesproken... dat de vice-president van de Raad van State de vergadering zou gaan voorzitten. Oké. Okay. Dus uh, die was dan de vergadervoorzitter... Uh, en na 1842 hebben ze dat aangepast. Toen hebben ze uh, gezegd van, nou, dat moeten we l- rouleren. Dus uh, om de zoveel tijd was de ene minister de voorzitter van de vergadering... en de andere keer was de andere minister de voorzitter van de vergadering.
1: Om een beetje die gelijkheid te waarborgen. Of, ja, uh, want ja. we
0: hadden nog steeds uh, een best wel machtige koning. En dat veranderde eigenlijk uh, pas in 1848 een beetje... Uh, toen uh, hadden we een nieuwe grondwet aangenomen. Uh, Ik
1: wou wel zeggen, dat, dat ja-tal komt me bekend ja, voor. Ja,
0: dus, uh, de meeste mensen zullen misschien de naam Thorbecke wel eens gehoord hebben. Dus die heeft gezorgd voor een nieuwe grondwet die eigenlijk de macht van de koning heel erg ingeperkt heeft.
1: Oké, okay, was hij dan ook minister? Ja. Oké, okay. hij, hij was... was niet minister-president?
0: Nee. Oké. Okay. Nee. Ja, misschien is hij wel een, wel een keer voorzitter geweest van de ministerraad, maar die functie bestond toen nog niet echt. Oké. Okay. Dus. Um, en hij heeft een nieuwe grondwet geschreven, gezegd van... alles wat de koning doet, daar is de minister verantwoordelijk voor. Dus daarmee kon de koning eigenlijk niet veel meer zeggen. Omdat ja, als, uh, als de koning iets zei over een bepaalde wet... dan moest de minister ervoor naar de Kamer uh, om dat op te gaan lossen. Uh, dus de koning wilde natuurlijk je minister dan niet meer in problemen brengen. Okay, maar
1: v- wat vond die koning daar dan van?
0: Het ja, vond hij in het begin niet leuk, want dan uh, moest hij macht uh, afstaan. Maar uiteindelijk zijn we nog 100, uh, 170 jaar... Uh, uh, die grondwet zijn we er wel aan gewend... en uh, je hoort Willem-Alexander ook nooit meer echt een politieke mening uiten.
1: Hij durft zelfs niet eens meer op vakantie naar Griekenland. <laughs>
0: nee, precies. Dat uh, is, is, is zelfs ook wel een beetje spannend geworden. Maar toen uh, in 18, 1848 de nieuwe grondwet er was... Uh, toen was de koning dus niet meer een belangrijk politieke gezicht. Uh, toen moesten ze nadenken, hoe gaan we dat dan doen... Uh, Dus toen hebben ze gekozen dat uh, uh, de voorzitter van de ministerraad om de drie maanden wisselde. En dat dat wel een van de ministers was uh, uh, in de ministerraad. Dus het kon zijn dat dan de minister van oorlog, want die hadden we toen nog, was toen voor drie maanden uh, uh, de voorzitter van de ministerraad. Dus als er dan vragen gesteld worden die over de hele hele uh, ministersploeg uh, gingen, uh, dan werd dat aan die persoon gevraagd.
1: Oké, dus dat betekent ook, als ik dan even denk aan uh, gesprekken met het buitenland dat die dus elke keer een ander gezicht te zien kregen, elke drie maanden.
0: Ja, dan, dan, dan zal waarschijnlijk wel de minister van Buitenlandse Zaken uh, gebruikt worden. Uh, die hadden we toen uh, uh, waarschijnlijk ook al.
1: Dus we hadden geen vast gezicht voor Nederland. Nee, want we hadden natuurlijk
0: hebben. veel minder uh, media en pers. Dus het was niet zo ja. dat we nu, zoals we nu uh, uh, naar de persconferenties... en het wekelijks uh, praatje kijken met de minister-president. Toen hadden we geen tv, dus alles werd via de krant gedaan. En dat was niet eens radio toen. Dus uh, een gezicht van een ministersploeg was ook veel minder belangrijk.
1: Ja, ja, ja. Oké, okay, en toen roleerde dat dus elke drie maanden? Ja.
0: In, in, die, in, de, in de jaren zestig uh, van de 19e eeuw, toen uh, was er voor het eerst uh, een minister die een jaar lang voorzitter wilde zijn. Van dat de is minister. dus
1: 1860?
0: Ja, 1861 is als dat was dat. Waar het
1: over de ja. 19e eeuw gaat, want we praten over de jaren 1800 tot 1899. Ja, ah, we zitten echt een, helemaal
0: uh, diep in de 19e eeuw. Um, en ja, later is toen gekozen dat, uh, dat het nog steeds zou rouleren, uh, maar dat uh, ministers konden afzien van het rouleren. Dus daarmee ontstond eigenlijk een soort vast voorzitterschap uh, van de ministerraad. Dus dat kwam steeds vaker voor dat iemand voor een langere periode de voorzitter was van de ministerraad en eigenlijk de eerste onder de gelijke die ook de vergadering managde... en ook steeds meer een sturende en belangrijke rol kreeg... als boegbeeld van zo'n ministersploeg.
1: Want dat was ook wel makkelijk, lijkt mij. Want als je elke drie maanden een ander hebt... dan moet je ook elke drie maanden weer een beetje opnieuw aan je rol wennen. Ja, je, ook...
0: moet, je, je moet je ook voorstellen dat de overheid in de 19e de eeuw... deed ook veel minder. Dus nu zijn we, we hebben een we een verzorgingstaat... Heel complex allemaal en heel veel wetten en heel veel media. En en de overheid in de 19e eeuw, die die deed niet zo heel veel. Die was gewoon vooral aan het zorgen dat dat er een beetje politie was. uh, En dat we een leger hadden, Uh, maar uitkeringen, pensioenen, dat, dat dat deden ze allemaal niet. Uh, dus uh, ja, de minister had ook niet zo heel, niet zo heel veel te doen als nu. Ze dus konden misschien dat, uh, dat voorzitterschap ook wel prima erbij hebben. En eigenlijk pas uh, rond 1901 was het Abraham Kuyper. Dat was de politicus van de Anti-Revolutionaire Partij. Luister een aflevering over het ontstaan van politieke partijen als je daarover meer wil weten.
1: Aflevering 2.
0: Hij was vier jaar lang voorzitter van de ministerraad. En dat was eigenlijk voor het eerst dat dat uh, uh, zo was. Uh, en in 1922 werd ook het uh, woord tijdelijk geschrapt. Uh, toen werd het eigenlijk een vaste voorzitter van de ministerraad. En zo is eigenlijk gaandeweg steeds meer de rol van minister-president, premier ontstaan. Maar pas in 1983 is officieel de rol van de minister-president uh, vastgelegd in de grondwet. Dat is
1: dus nog geen 50 jaar.
0: Nee, dat is heel kort geleden ja. dat het echt uh, vastgelegd was, maar ja, we hadden in de jaren 50 hadden we ook wel gewoon een minister-president, alleen het stond toen niet uh, in de grondwet apart vermeld.
1: Dus dat, werd, dat was een soort uh, gedoogd minister-president? Ja, dat is gewoon
0: zo uh, organisch ontstaan, dus op een gegeven moment hadden we gewoon een, een belangrijkste uh, minister die we ook uh, minister-president gingen noemen.
1: Oké, okay, en... Uh, toen ontstond dat. Dus zo, dat, dat is dus waar minister-president vandaan komt. Dus in principe heeft hij niet meer te zeggen dan de andere ministers. Klopt, Klopt dat? Ja. Maar hij zit de vergadering voor. Dus op het moment dat al die ministers bij elkaar zitten... dan is Rutte degene die op dit moment uh, dat we deze podcast opnemen... geen idee wat er na 17 maart gaat gebeuren natuurlijk. Maar dan is de minister-president degene die die groep leidt. Ja,
0: precies. Dus uh, hij is echt verantwoordelijk voor het hele team... Hij kan ook uh, onderwerpen zelf agenderen in de ministerraad. Uh, maar het is natuurlijk wel uh, vaak de, de, de persoon die het vaakst in het nieuws komt. Uh, de persconferentie doet wekelijks. Dus hij heeft, heel, hij, hij heeft formeel niet, niet veel meer macht dan andere ministers. Maar hij heeft natuurlijk wel heel veel meer invloed.
1: En wordt ook op veel meer aangekeken volgens mij, of niet? Exact,
0: ja. Dus uh, de bekendste minister is natuurlijk gewoon altijd de minister-president.
1: En als een van die andere ministers dan iets fout, doet, wordt de minister-president daar dan ook op aangekeken? Of gaat dat dan wel direct naar de minister?
0: Dat ligt eraan. Dus uh, het kan zijn dat uh, dat iets echt gewoon een uh, een fout is van een specifieke minister. Maar als dat blijkt dat de minister-president daar te weinig uh, naar heeft gekeken, uh, dan wordt hij daar wel op aangekeken. Bijvoorbeeld de hele stikstofcrisis. Er werd Rutte af en toe wel verweten dat hij uh, te weinig uh, zich daarmee zou willen bemoeien. Uh, maar Rutte staat er wel onbekend dat hij zich eigenlijk uh, niet graag bemoeit met, uh, met problemen van anderm- andere ministers. Want dan um, blijft zijn eigen uh, uh, blazoen ook een beetje schoon.
1: Aha, interessant. Hé, hey, en um, nou hebben wij in Nederland geen verkozen minister-president. Dat heeft natuurlijk een beetje met de ontstaansgeschiedenis te maken, zoals je net vertelde. Um, maar komt de minister-president uit de coalitie? Ja. En hoe gaat dat?
0: Nou, vaak is het zo dat uh, de de leider van de grootste partij uh, ook minister-president wordt. Uh, Dus dat uh, is nu Mark Rutte, dus uh, de VVD was de grootste partij. Hij was de lijsttrekker van de VVD. Uh, Dus hij heeft gezegd, ik wil wel minister-president worden. En uh, tot tien jaar geleden was dat uh, Jan-Peter Balkenende. Dat was de leider van het CDA. Uh, en daarvoor was het Wim Kok, was de leider van de PvdA, was ook de grootste partij. Daarvoor was het Ruud Lubbers van het CDA. Um, en in de jaren 70 is het wel één keer voorgekomen dat um, uh, niet de grootste partij ook in het kabinet kwam. Toen is de PvdA van Joop den Uyl een keer uh, buitenspel gezet, uh, omdat uh, het CDA en de VVD uh, met elkaar gingen samenwerken. En toen werd Dries van Acht... Uh, werd ze uh, minister-president, terwijl eigenlijk Joop den L. een grotere partij had en meer zetels in de Tweede Kamer. Maar Joop den L. zijn partij, kwam toen niet in, de, in het kabinet terecht.
1: Dus je moet echt in het kabinet zitten om de minister-president te kunnen leveren. Ja. Dus dan kan het maar zo zijn dat je, zelfs als je kleiner bent, toch de minister-president gaat worden. Ja, dat zou
0: ook kunnen, weet je. Dus, dus stel je voor, we, willen een, uh, we hebben echt een hele grote crisis. Uh, we willen een kabinet van nationale eenheid... Uh, Dus we we doen een kabinet van alle partijen en we doen een minister-president die niet bij enige partij hoort, omdat zo neutraal mogelijk. Dat zou theoretisch kunnen. Is dat ooit gebeurd? Ja, misschien het kabinet Drees Schermen horen een beetje. Volgens mij waren dat wel partijleden, maar dat was het eerste kabinet na de Tweede Wereldoorlog. En dat was een soort van tijdelijk kabinetje. Um, dus dat, dat lijkt er misschien een beetje op, maar voor de rest is dat eigenlijk niet, uh, niet voorgekomen na de Tweede Wereldoorlog.
1: Het is niet heel waarschijnlijk dat we dus in maart zo'n kabinet gaan krijgen.
0: Nou, als stel je voor: er komt nog een, 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 een Chinese uh, extra uh, mutant van het uh, coronavirus, of een Russische variant van het coronavirus, die nog veel besmettelijker is en waar de vaccins niet op werken. En het zal echt heel bar en boos worden. Dan kan het nog wel eens gebeuren dat we denken van... misschien moeten we de partijpolitiek toch maar even aan de kant zetten... in het kabinet en uh, toch maar een nationale eenheid samen gaan werken. Dat zou kunnen, maar ik zie het niet niet in de lijn der verwachting liggen.
1: Oké, dus toch nog even terug. Want de lijsttrekkers eigenlijk nu van de grote partijen... of de partijen die in de peilingen heel erg hoog staan... die hebben dus eigenlijk het meeste kans om minister-president te worden. Ja, Oké, okay, dus dat, nou, op het moment dat, stel, de VVD wordt weer de grootste, dan is het eigenlijk al vrijwel zeker dat Mark Rutte gewoon weer president wordt.
0: Ja, ze zouden ook, op de, terwijl, uh, ze zouden ook op, in een coalitieonderhandeling de partij kunnen zeggen, nou, wij willen best met jullie uh, mee, samenwerken, VVD. Maar Mark Rutte, jij was, uh, wij, wij vinden jou verantwoordelijk voor die toeslagenaffaire. Dus we vinden alles prima, maar Mark Rutte mag van ons geen minister-president worden.
1: Aha, dat 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 zou kunnen.
0: Dus dus andere partijen kunnen natuurlijk ook eisen stellen aan de onderhandelingstafel. Dus het zou zou kunnen gebeuren.
1: Dus het wordt echt nog heel spannend.
0: Nou ja, ik denk dat uh, 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 dat, 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 je moet wel stevig in je stoelen staan als Rutte lijsttrekker is en uh, die partij zou uh, 40 zetels halen. Om dan als andere partijen te zeggen: van ons mag Mark Rutte niet nog een keer premier worden. Uh, maar het zou theoretisch kunnen. Dus het uh, ja, uh, ligt eraan met wie je gaat samenwerken. Dus de ene partij die uh, uh, vindt uh, die toeslagenaffaire... Uh, meer de verantwoordelijkheid voor Rutte dan andere partijen.
1: Ja. Hey, en over die samenwerking gesproken. Hè? Want uh, de minister-president moet sowieso samenwerken... met de partijen die met hem in de coalitie zitten. Of met zijn eigen partij of haar eigen partij in ja. de coalitie zitten. Haar, zou leuk zijn. Um, daar moet hij sowieso mee samenwerken. Hoe, hoe, hoe gaat die samenwerking precies?
0: Ja, dus wat, wat, een minister-president is natuurlijk bij, bij uitstek het boegbeeld van een kabinet. Um, en wat je Rutte veel ziet doen, is hij, hij, wordt ook een, hij wordt een beetje een chameleon. Dus hij neemt ook een beetje een andere kleur aan op basis van de politieke smaken en kleuren die in zijn kabinet zitten. Uh, dus je hoort Rutte nu in dit kabinet uh, veel meer uitspraken doen over duurzaamheid of klimaatverandering dan bijvoorbeeld in het vorige kabinet Omdat daar nu veel meer over in het regeerakkoord staat. Uh, Dus over het algemeen wordt de minister-president wat minder uh, ideologisch. Dat betekent dat hij minder partijpolitieke standpunten uitdraagt. Die eigenlijk bij zijn eigen politieke partij past. Omdat hij natuurlijk het gezicht is van een samenwerking van verschillende partijen.
1: En dat dat geldt dan dus voor Rutte, maar gold dat ook voor zijn voorgangers?
0: is dat, is Mijn dat, is persoonlijke dat... mening iets minder. Dus bijvoorbeeld Jan-Peter Balken, daar vond ik altijd wel een stuk duidelijker van te merken dat hij echt wel een CDA'er was. Uh, van Wim Kok. Ja, dus wat Wim Kok toen had gezegd uh, van de PvdA, uh, wij gaan onze ideologische veren afschudden. Uh, dus de PvdA had van tevoren al gezegd, nou wij gaan misschien iets minder focus leggen op de sociaaldemocratie. Maar we willen gewoon uh, goed bestuur uh, uh, regelen. Uh, Of dat nou de persoonlijke stijl van van Wim Kok, die premier was van 1994 tot 2002, is lastig te zeggen, omdat ze dus al die uitspraken van tevoren hadden gedaan over het afschudden van die veren.
1: Dus het ligt een beetje aan wie er minister-president wordt, in hoeverre uh, die persoon ook nog ook echt de partijidealen gaat uitdragen.
0: Ja, en ik denk dat dat Rutte door juist een beetje die chameleon te zijn, uh, in een tijd waar je met vier partijen in een coalitie zit, dat dat wel uh, deels zijn succes kan verklaren, want en je moet wel een beetje meebewegen. En als je alleen maar een VVD-show gaat opzetten, dan uh, krijg je natuurlijk heel veel ruzie met drie andere coalitiepartijen.
1: Ja, en die moet je toch wel meekrijgen binnen je plannen. Want ook al heb je een uh, regeerakkoord of een coalitieakkoord, dat moet nog wel uitgevoerd worden natuurlijk.
0: Precies, en er kan altijd uh, ruzie ontstaan en uh, het kabinet kan altijd vallen. Dus we hebben, ja, nu, het val, de, we hebben nu net een verval van een kabinet meegemaakt. Dus net drie maanden voor de verkiezingen. Um, maar het gebeurt ook wel eens dat het, naar, uh, dat het na twee jaar een kabinet uh, klapt om, uh, om uh, uh, grote ruzies of uh, oneenigheden.
1: Oké, okay. onze minister-president is natuurlijk ook het gezicht naar buiten toe. Dus hij is het gezicht van politiek Nederland, kan ik dat zo zeggen?
0: Um, ja, voor veel mensen denk ik wel. Als, mensen, als je mensen vraagt van noem een uh, politicus, dan zullen denk ik de meeste mensen zeggen Mark Rutte en, Misschien gevolgd door Geert Wilders of zo. Dat zijn toch wel de (laughs) meest bekende politieke namen in Nederland.
1: Ja, want hoe zit dat? Want hij is de voorzitter van de ministerraad in Nederland. Dus hij heeft in Nederland een vrij belangrijke rol. Maar hij is volgens mij ook degene die het vaakst naar het buitenland gaat... om daar de rol van Nederland te vertegenwoordigen.
0: Uh, Ja, je hebt zogenaamde Europese toppen. Uh, En daar worden alle uh, regeringsleiders uitgenodigd van andere landen. Dus dat zijn voor Duitsland, zijn dat op dit moment Angela Merkel. Voor uh, Frankrijk, Emmanuel Macron. En dan zie je al, dat voor Frankrijk stuurt dan een president en Duitsland stuurt een kanselier. Uh, En op de Europese top worden allerlei belangrijke Europese beslissingen genomen. Uh, En daar gaat Mark Rutte dan heen. Maar je hebt ook uh, ministersvergaderingen van uh, bijvoorbeeld landbouwministers, waar we het in de vorige aflevering over hebben gehad.
1: En dan, uh, maar Mark Rutte is dus wel vaak het gezicht van Nederland... als het gaat over wereldpolitiek. Ja. En over, want hoe, hoe, hoe gaat dat? Want dat is dus een, hele belangrijk, dat is een heel belangrijk onderdeel van zijn werk, lijkt mij.
0: Ja, dus uh, hij moet inderdaad vaak naar het buitenland... en uh, Nederland vertegenwoordigen. Dus uh, uh, hij gaat er vaak op uh, handelsmissies, gaat hij dan mee... Uh, dus daardoor, uh, uh, ja, dat als je de minister-president naar het buitenland stuurt, dat geeft wel aan dat je iets heel belangrijk vindt. Als land? Als land, inderdaad. Dus je kunt je minister van buitenlandse handel sturen, of minister van buitenlandse zaken, of uh, de staatssecretaris van economische zaken. Maar als de minister-president meekomt, nou, dan is het wel extra belangrijk. Dan voel je je wel extra gewaardeerd als het land, als die, op, als die op bezoek komt.
1: En wie bepaalt dan dat hij daarheen moet? Of, is, of denkt hij zelf, mooi dit lijkt me leuk. Daar ga ik heen.
0: Nou, daar wordt natuurlijk op overlegd. Dus stel je voor, de minister van Buitenlandse Zaken... die is al een keer in het buitenland geweest en in uh, een bepaald land. En ja, het lukt net niet om iets af te spreken wat die minister eigenlijk wil. Uh, misschien dat het zou helpen als uh, de minister-president meegaat. En je kunt ook de koning een keer erop afsturen. Dus sommige landen vinden het heel leuk als een koning langskomt.
1: Dus wat dat betreft heeft onze koning nog wel wat politieke invloed. Hoe zit dat precies?
0: Ja, dus dus de koning wordt dan gevraagd van wil je mee op een handelsmissie, Uh, maar er wordt natuurlijk wel goed afgestemd met met het kabinet uh, wat zo'n koning dan moet doen en wat zo'n koning dan moet zeggen. Dus ja, dat is een heel stom woord. Uh, De koning moet rolbewust zijn. Zij moet zich bewust zijn van dat hij eigenlijk geen politieke macht mag hebben. Uh, hij mag geen politieke uitspraken doen, maar natuurlijk als je op allerlei belangrijke uh, diners of uh, recepties of werkbezoeken mag, dan heb je natuurlijk wel invloed. Ja. En de, als de minister-president tegen de koning zegt van nou ja, uh, ik wil dat jij graag uh, in, uh, in, uh, in Libanon, want jij kent toch die mensen daar toevallig vanuit je familie, dat je daar uh, een land gaat breken voor uh, het een of het ander. Dan kan zijn koning zeggen: Ja, daar voel ik mij heel on- oncomfortabel bij. Maar als we het nou zo doen. Dus ja, wekelijks overleggen de koning en Mark Rutte ook met elkaar. Oké. Okay. Uh, dan gaat uh, Rutte naar het paleis toe. Uh, misschien dat ze dat nu digitaal doen hoor, dat mm-hmm. weet ik eerlijk, niet, eerlijk gezegd niet. Uh, maar dan praten ze bij en dat is dan een geheim overleg. En dan kan de koning wel zeggen: Nou ja, dit is mijn mening. En dan kan de minister-president kan zeggen: Nou, oké, okay, daar kan ik dan rekening mee houden of niet.
1: Oké. Okay. Over die week gesproken, want wat doet Rutte nog meer? Want hij gaat dus één keer in de week langs bij de koning. Hij is vrij vaak te zien in kamerdebatten op uh, dinsdag, woensdag en donderdag, toch?
0: Ja, dinsdag, woensdag en donderdag uh, uh, zijn vaak de vergaderdagen in de Tweede Kamer. Kan wel eens van afgeweken worden, maar in principe niet.
1: En dan uh, heeft hij inmiddels vrij standaard op zondag vergaderingen in het katshuis.
0: (laughs) Ja, precies, over de coronamaatregelen. Uh, Soms ook een persconferentie, zoals we allemaal uh, weten inmiddels. Ja, in de tussentijd is het uh, ook uh, veel afstemmen met de coalitiepartijen. Dus uh, uh, volgens mij komen ze op maandag met uh, de fractievoorzitters van de coalitie uh, bij elkaar samen. Uh, Dan kan het wel eens zijn dat er ook nog uh, overleggen is tussen andere vakministers. uh, Dat hij ook zelf op een werkbezoek moet. Maar hij is vooral veel aan het coördineren, aan het afstemmen uh, met andere ministers, met fractievoorzitters. Dus hij moet weten dat hij politieke steun heeft. Dus bijvoorbeeld invoeren van zijn avondklok. Uh, Je kunt er donder op zeggen dat zo'n Mark Rutte dan aan het overleggen is met met Rob Jetten, met Jesse Klaver, met Lilian Marijnissen. Wat vinden jullie daar nou van? En dat zal ook wel samen met Hugo de Jonge en uh, Ferd Grapperhaus gebeuren. Uh, Maar sommige dingen zijn zo belangrijk dat het zag wordt. Dus dat is ook een zaak van de belangrijkste minister.
1: Oké, dus dat overleg met andere partijen, gebeurt dat op veel zaken?
0: Uh, Wel voor de heikele punten. Dus uh, ja, uh, Rutte zal zich echt niet bemoeien met met, met wat extra geld... voor uh, voor een provinciale weg in uh, in noordoost friesland of zoiets dergelijks. Dat is een klein onderwerp. Maar met zo'n avondklok, uh, absoluut. Dan zal hij zeker ook zijn gewicht daarin uh, gooien. De stikstofcrisis die we hebben gezien. uh, De toeslagenaffaire is natuurlijk heel veel over... Overaan weer gebeld met, uh, met andere ministers, met, <coughs> met uh, fractievoorzitters in de Tweede Kamer, omdat zo'n minister-president wil weten, heb ik nog draagvlak? Uh, moeten we aftreden, ja of nee?
1: Is dat, is, maar er zijn wel meer vragen, denk ik, dan alleen dat, toch? Ja.
0: Bij de toeslagenaffaire was dat
1: natuurlijk een, een, een punt, maar bij andere zaken is dat waarschijnlijk niet de grootste vraag die hij heeft, denk ik.
0: Ja, Rutte moet natuurlijk uh, z- uh, zeker weten dat zijn ministers en staatssecretarissen alles een beetje op de rit hebben. Dus als iets niet goed gaat of als een, ergens problemen kunnen ontstaan, dat kan uiteindelijk ook uh, een probleem vormen voor het hele kabinet en uiteindelijk ook afstralen op de minister-president. Dus Rutte moet zorgen dat alles goed loopt, lekker loopt, af en toe inchecken bij zijn ministers of staatssecretarissen, uh, om te zorgen dat het hele team goed blijft functioneren en dat, uh, dat ze idealiter de vier jaar vol kunnen maken. En
1: nou uh, hebben we in eerdere afleveringen gehoord... dat Tweede Kamerleden hebben fractiemedewerkers. Ministers hebben uh, assistentes en uh, een heel ambtenaarapparaat achter zich zitten. W- wat voor hulp krijgt de minister-president?
0: De minister-president heeft een eigen ministerie. Dat is het is ministerie van Algemene Zaken. Dus dat daar zitten het... ook weer heel veel ambtenaren. Nou, dat valt wel mee. Dat is het kleinste ministerie wat we volgens mij hebben... Um, en dat is vooral de ondersteuning van de minister-president. Dus de minister-president heeft uh, ook een politiek assistent. Ik weet niet of het uh, nog steeds Carolien Hermans is, maar ik weet niet of van het debat van een paar jaar geleden, toen was Rutte geschreven. even uh, uh, kwijt wat hij wilde zeggen, toen schreeuwde hij heel erg, Carolien! <laughs> en dat was dan uh, ja, de politiek assistent van de minister-president. Dus die zijn dat hebben ook raadsadviseurs. Dus elk, eigenlijk op elk onderwerp heeft de minister-president een, een raadsadviseur. Dus je hebt bijvoorbeeld een raadsadviseur economische zaken, een raadsadviseur infrastructuur. Zo heeft de ministerie van de Algemene Zaken op elk onderwerp een adviseur.
1: En met onderwerpen bedoel je waar we ook een ministerie op ja. hebben? Ja, ja precies. Okay. Dus dat is eigenlijk een... een... Extra hulpje die de minister president heeft, bovenop het feit dat hij al zo'n heel ministerapparaat heeft.
0: Ja, zo'n raadsadviseur heeft natuurlijk heel veel contact met het, uh, met het ministerie, op welk onderwerp zo'n raadsadviseur zit. Uh, maar ook de Rijksvoorlichtingsdienst die hoort ook bij uh, het ministerie van de Algemene Zaken. Dus alle officiële aankondigingen uh, vanuit het kabinet, die worden ook voor de rijksvoorlichtingsdienst gedaan. De voorbereiding van de ministerraad is ook een verantwoordelijkheid van het ministerie van de Algemene Zaken. Omdat, en die ministerraadsvergaderingen vinden ook plaats in de treffenzaal. En de treffenzaal hoort dan ook weer bij het ministerie van de Algemene Zaken.
1: Dat houden zij bij en maken ze schoon, of wat voor verantwoordelijkheid hebben nou zij daarvoor? ja, daar dus voor?
0: voorbereidingen, uh, onderraden, uh, dus de agenda vaststellen, zorgen dat, uh, dat alle stukken aangeleverd worden. Zij hebben ook een soort van de functie om te zorgen dat die ministerraadsvergadering uh, in goede orde verloopt.
1: Juist. Dus even voor mijn beeldvorming, want je hebt dus al een minister met een uh, met assistentes en zijn hele ambtenarij erachter zitten. En het feit dat de minister-president dus ook nog iemand daarop heeft zitten, is eigenlijk omdat de minister en als, al de mensen die daarbij werken, eigenlijk gewoon niet de tijd hebben om constant de minister-president op de hoogte te houden. Dus dat doet dan die persoon die op dat onderwerp zit bij het ministerie ja, van Ja, De minister-president de kan natuurlijk
0: ook zeggen van, nou, uh, ik, ik haal mijn raadsadviseur er even bij. Kun je mij iets meer vertellen of dit en dit onderwerp?
1: Dus die moet eigenlijk alles weten wat er op dat ministerie
0: afspeelt. In, 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 in grote lijnen wel, ja.
1: En weten wie die moet aanhaken op het moment dat het ja. de diepte ingaat. Dat is eigenlijk de taak Precies, van die persoon. Ja. Ja. Zoals
0: voor verbindingsofficier.
1: Ja, lijkt me ook een hele heftige baan, maar sowieso minister-president Wel uitdagend denk
0: ik. Ik zit continu bij minister-president en uh, je moet met een heel ministerie schakelen.
1: Is het een soort open sollicitatie? Nou, <laughs> ja, het,
0: het, 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 het lijkt me wel een toffe baan, hoor.
1: Ja? Dat lijkt me wel heel maar wel, 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 Toch even nieuwsgierig, waarom lijkt het je uh, tof dat?
0: Je bent echt direct aan het samenwerken met de minister-president. En die zit uh, dan wel heel vaak bij Rutte ook in het torentje. En je moet uh, toch van heel veel onderwerpen moet je altijd een beetje weten. Dus uh, ja, dat lijkt me op zich wel interessant.
1: Nou, uh, mocht uh, Rutte of uh, een andere toekomstige minister-president dit horen, bel Tom Kunstler. Toch nog even een vraag, hè? want we hadden het er al even over uh, in het begin. Maar onze minister-president is niet verkiesbaar. Er wordt wel eens over gespeculeerd. Wat is de huidige stand van zaken?
0: Uh, nou, D66 in mijn partij die willen uh, een, een, een verkozen minister-president. Volgens mij hebben ze dat ook in een verkiezingsprogramma staan. Ik weet niet of andere politieke partijen dat op, dat op dit moment ook in een verkiezingsprogramma hebben staan. Um, maar op dit moment zijn er geen voorstellen om, uh, in de Tweede Kamer om dat te regelen. En je moet daar ook wel de grondwet voor aanpassen. Okay. Uh, dus het is best wel moeilijk om dat te organiseren.
1: Want wat hebben wij daarover in de grondwet staan dan?
0: Uh, Dat de uh, minister-president niet gekozen wordt. Dus uh, als jij de minister-president een apart mandaat wil geven naar de kiezer, dan moet je daar uh, wel iets voor opschrijven in in de grondwet.
1: En waarom zouden we een verkozen president willen hebben?
0: Dat je dan een direct mandaat hebt uh, vanuit de kiezer voor zo'n minister-president. Dat uh, hij ook wat meer gewicht heeft. De Uh, rol
1: verandert dan ook wel, lijkt De rol
0: verandert zeker. Dus bijvoorbeeld in Frankrijk zie je dat uh, Macron veel veel meer macht heeft dan een minister-president. Dus veel meer bevoegdheden. Dus dan zou je ook zo'n minister-president meer bevoegdheden kunnen geven als die gekozen wordt. Dus dan
1: krijgt die ene persoon die al heel veel verantwoordelijkheid heeft, zoals we net allemaal hebben kunnen horen, die krijgt er dan nog meer verantwoordelijkheid bij.
0: Ja, maar hij heeft dan wel een direct mandaat van de kiezer en je haalt misschien de verkiezingen. Dus nu stellen heel veel mensen op op de VVD vanwege Mark Rutte, omdat ze hem als minister-president kennen. Um, als je een aparte verkiezing hebt voor leden van de Tweede Kamer en een aparte verkiezing voor een minister-president, zouden mensen wat, misschien wat minder strategisch stemmen. Dan denken ze, oh ja, ik vind die persoon als minister-president vind ik het beste, uh, maar ik, ik stem eigenlijk liever op die partij. Dat is een andere partij.
1: Dus dan zouden we ook een extra verkiezing krijgen, klopt dat?
0: Ja, of je doet het tegelijkertijd, dat kan ja, natuurlijk precies. ook.
1: Ja, maar dat je, wel, je moet een extra hokje inkleuren. Ja, Dus je
0: kunt er niks mee vervangen. Het zou natuurlijk natuurlijk niet wenselijk zijn... als alleen maar een minister-president kunnen kiezen... en dat er geen Tweede Kamer meer is om die dan te controleren.
1: Precies, precies. Dus uiteindelijk komt het erop neer dat we dus zeggen... met een verkozen minister-president... dat die persoon dus uiteindelijk meer macht gaat krijgen.
0: Dat is vaak wel het geval als je iemand direct kiest. Dan dan geef je echt iemand een direct mandaat. uh, En dan kan het in de lijn daar verwachting liggen. Ik verdruk me heel voorzichtig uit, maar... dat zo iemand meer bevoegdheden krijgt. Um, want dat zie je in andere landen ook zo... waar een, uh, uh, een president verkozen is. Overigens zijn er, ook, er zijn overigens ook landen... waar je een ceremonieel presidentschap hebt. Bijvoorbeeld Duitsland en, uh, uh, en, en Italië... hebben allebei een president... en die heeft meer een ceremoniële functie. Want die hebben allebei geen koning. Dus eigenlijk de functie die de koning heeft... die wordt daar een beetje vervuld door de president.
1: Ja, want in Duitsland hebben ze bijvoorbeeld de bondskanselier. Hoe hoe groot denk je dat de kans is dat we dat hier ooit gaan krijgen in Nederland?
0: Uh, Niet heel groot, want uh, er zijn maar niet zo heel veel staatsrechtelijke veranderingen geweest... uh, in ons uh, politieke stelsel de afgelopen 70 jaar. Dus uh, er er verandert niet zo heel veel. Het gaat allemaal heel langzaam, klein stapje voor stapje... We hebben net bijvoorbeeld uit de grondwet gehaald dat de burgemeesters benoemd worden, moeten worden door de koning. Uh, daarmee zou je feitelijk een gekozen burgemeester mogelijk kunnen maken. Maar dat, is, ja, weet je, dat, dat duurt allemaal best wel lang.
1: Oké, okay. heel onwaarschijnlijk dus.
0: Ik, uh, ik, het kan zijn dat, we, dat, we het nog over, uh, dat wij het aan het eind van het leven nog meemaken... Uh, Maar meestal zijn er pas pas hele grote veranderingen nodig als er echt iets heel erg aan de hand is. Uh, Dus een crisis uh, of een revolutie of uh, of een oorlog zijn vaak wel, als je terugkijkt naar het verleden, zijn momenten waarop dingen aangepast zijn. Dus na de Tweede Wereldoorlog is er best wel veel veranderd in Nederland. Uh, Nadat de koning minder macht heeft gekregen, dat dat was het gevolg van bijna een revolutie, Uh, is die nieuwe grond van 1848 ingevoerd. Uh, dus dat zijn momenten waarop we veel dingen kunnen veranderen.
1: Oké, okay. helder weer. Dank je wel voor alle gedaan. antwoorden. Volgende week gaan we het hebben over de coalitie. Want we hebben het daar al meerdere keren over gehad. Namelijk uh, de Tweede Kamerleden die zitten daarin. De minister-president die heeft er wat mee te maken. Er zitten allerlei politieke partijen in. Volgende week gaan we het dus hebben over uh, hoe die ontstaat. Want na 17 maart hebben we een nieuwe mix aan politieke partijen. En daarbinnen moet dus de coalitie ontstaan. Misschien kunnen we wel een
0: voorspelling doen op basis van de peilingen. Oeh, durf jij het aan? Oeh, het is zo lastig, want er verandert zoveel. We hebben nooit zo'n crisis uh, met een pandemie gehad. Dus uh, ik durf het uh, lastig aan, maar we gaan het gewoon proberen.
1: Oké, okay, mocht je Toms voorspelling willen horen... dan luister vooral naar de volgende aflevering van... Hoe zit dat met de Tweede Kamer?